0: 欢迎收听今天这一集，我是 Tony 哥。哎，上星期啊，我们一群人大概七八个人，那我们在开会啦，就是不止我公司的，反正就是有别人，然后我们就开会。那其中一个人呢，就开始抱怨一些事情哦。他讲什么对你们来说不重要，反正就是说他讲的东西跟我们在场的这几个人啊，其实一点关系都没有。那话题就是有点扯远了，就对了。然后呢，我旁边的同事啊，就有点不耐不耐烦的私下偷偷赖我说：“你看他又在高谈阔论了、哦，一副高高在上的态度，真的很讨厌哦。”那我当下其实没有什么反应哦。其实我心里觉得，诶，他还好啊，我没有那么讨厌这个人，只是说他有他的毛病没有错了，就是他这个人讲话会。讲起来就滔滔不绝，会一直讲。表面上好像很会说话，懂很多，但是只要你仔细听，就会听得出来哦。他讲话会绕来绕去的，就是两句可以讲完的，他要用十句、二十句来表达。那跟他开会、跟他讲话，其实是很花时间的，会很耗精神，因为绕来绕去的，你要注意力放在说，哎，他到底重点想要表达什么？所以很累。那有时候呢，因为讲太久，你的注意力呢就会飘走。不过他就是这个样子啊，而且他也没有做什么东西、做什么事情冒犯到我，所以还不至于会让我讨厌他。那后来我就在想这件事情哦，觉得人生真的是很奇妙的哦，就是我们一生当中会遇到很多人，有的人呢，即使我相处很久。他也只是你生命当中的一个普通的陌生人。那有的人呢，你刚见面十秒钟才讲几句话，你就觉得一见如故哦，你就会知道说，哎，他好像很懂你的点。可是也有的人一见面，即使不讲话，光是看到对方，你就会觉得浑身不舒服。可是生活不就是这样子吗？我们难免会遇到让我们感觉不舒服的人、讨厌的人。这应该是很正常的事吧，对吧？没有人是所有的人都会喜欢的啊。就算你是刘德华啊、汤姆克鲁斯啊，或者是偶像团体 Blackpink 啊，还是林志玲哦，你看他们的粉丝这么多，他们的亲和力都是很厉害的偶像明星吧。但就算是这样哦，还是有人会不喜欢他们，对不对？就关键在于说，我们碰到了。让我们不喜欢、不舒服、不开心的人，我们应该怎么跟他们相处呢？如果你是平常不会跟他天天见面的，那你可能忍一下，心里翻个白眼就过去了，你就忍一忍嘛。可是万一万一这个人是你天天相处的同事，或者是这个人是你的公公婆婆或者是你很热情的隔壁邻居。哦，喜欢八卦的邻居，或者是你已经厌烦的男朋友，或者是老公，另外一半，反正就是你天天会看到的人，那怎么办呢？分手吗？离开吗？下一个工作一定会更好吗？下一个男人，下一个女人一定会更好吗？你怎么能够保证能够确定呢？对不对？那我们遇到了需要经常相处，但是跟他相处又会觉得不舒服。那到底是应该要忍耐，还是能离多远就多远？还是您说要反击，还是说我们应该自己缓解这种感受呢？那今天呢，就稍微有这个灵感哦，跟大家分享一下我自己的想法。我觉得讨厌的人就像过敏源一样哦。第一个很重要的，还是要了解一下为什么你会觉得不舒服，是他的问题。还是有没有可能是我们自己的问题呢？那这个啦、啊，我发现呢，有一本书叫做《人际过敏症》，曾经良好的关系为什么突然改变了？这本书刚好可以让我们好好的检视自己的这种状况。先来快速介绍这本书哦，有兴趣的可以自己买来看。那作者呢是冈田尊司。他是日本的精神科医师哦，医学博士。他是一个经常以临床医师身份来提醒大家，现代人正在面临什么样的心理危险。他经常呢专注在这个领域当中，他的著作非常多。那写的我觉得算是深入浅出，一般人可以理解的作家。那人际过敏症呢？这个其实不是一个医学上的病，它其实是一个文明病。它里面呢有好几个症状，我先来讲一下，看大家呢自己有没有符合，然后出现几个。那有的话呢，我觉得你也不用紧张啦，因为大部分的人多多少少都有一两个，只是比较轻或者是比较重的情况而已。那在此之前呢，可能我们并不觉得自己这样有什么样的问题，然后他会。给我们带来什么样的影响？顶多就是不高兴、不爽而已。但是今天之后，你就可以知道，如果我正在讨厌一个每天要相处的人，那这个其实会对我的内心产生什么样的影响？然后后面我会讲，一般的情况下就是说，如果你不是遇上严重的霸凌啊，或是怎么样的话，我们一般人可以怎么处理？当然，如果你觉得很严重的话，我觉得你还是去找专业的才是对的。OK， 好，那他这当中呢有几个大家可以看看哦。第一个是看到某人或者是部分的人，你会有讨厌的感觉。那这个可能针对某一个人，或者是针对某一些小团体之类的。当你跟对方不得不接触的时候，心里都会有一种讨厌、不舒服的感觉。那这种是在情绪上啊，在态度上，或者是在行为上都会有排斥。你想要赶快离开、远离他的想法，这是症状第一个。第二个呢，就是在人群里面呢，你会感觉到挫折跟焦虑。这个其实是在说，哈，过敏的症状它是会延展的，它是会发展的。不管对方是一个人或者是一群人，让你讨厌，让你不舒服。他都会让你在负面的感受啊，这个当中啊，会让你越来越深，感受会越来越深。然后你对于在这种不得不相处的关系上面哦、啊，一直存在的负面感受，它会让你感到自己无能为力，你没办法解决嘛，所以你会长期处在一种挫折跟焦虑的感觉之中。可是表面上有可能是看不出来的，为什么呢？因为你要花很大的精神去隐藏，它会耗掉你很多的心神，所以它会让你心很累。这是症状第二个，第三个呢，就是产生负面的情绪之后，你就很难恢复，你没办法很快的恢复。长期下来，因为我们在讲的这个都是长期的，长期下来，你可能会开始怀疑自己，都快得忧郁症了。但有可能你只是一直有情绪，然后没办法很快的恢复。但是呢，也真实的有案例哦，就是如果你真的长期下来，一直处在这个人际过敏当中哦，它是有可能会变成忧郁症的。那不管怎么样啊，很多人一开始就只是无法调整自己的情绪，因为他不知道该怎么样处理。因为通常遇到这样的，很多人都会选择忍耐。好，症状四的话，开始会对人有敌意哦，然后会有攻击的态度哦。前面有说，有的人会忍耐，可是也有的人不愿意这样，他会直接的表明，直接讲出来，然后甚至呢，他会攻击对方。那其实呢，这个背后都是因为很直觉的想要保护自己嘛。但是相对于忍耐的话，攻击对方表现出来的，其实就是怎么样呢？你会对对方的言论啊、行为啊挑毛病，然后不接受对方的任何的举动。那这个结果呢，只会让对方吼、哦，原本他可能不讨厌你，甚至不知道，但是呢，你一攻击对方的时候，会变成对方也会讨厌你，然后演变成双方会互相讨厌、互相攻击，两败俱伤。哦，到这边其实已经很严重了、哦。好，症状五，在愤怒之后带来一连串的低落、不安跟疲倦，就是这个呢，其实是在说，当我们呃。我们不可能二十四小时跟这样的人相处嘛。我们离开了过敏源一阵子，我们离开了这个人，离开了这一群人，这种不舒服感觉，当它暂时消失之后，暂时消失之后，你会觉得心里有一种虚脱的、特别无助的、疲劳的跟不安的感觉，就好像你身体很紧绷，然后哎一放松，突然一下子那种瘫软的感觉，因为在心理上面，它是是很耗心神的嘛。你就要硬逼自己要振作啊，结果呢，你反而对这种情况呢越来越敏感。这个症状就是大概是这样子。然后第六个症状会在意很多的小细节，这个就是人际过敏症的核心症状了、啊。这个过敏不就是免疫系统要排除异物的比较外显的刺激反应吗？比如说有乳糖不耐症的人啊，他一喝牛奶就会拉肚子嘛，那拉肚子就是比较外显的刺激反应嘛。告诉人体说：“哎，我们的肠胃对这个东西过敏哦。”所以，有的人碰到对方表现的，或者是他说的话的时候，如果是跟自己内心想要的不一样，严重的话，这个人你自己就会很爆炸，你会很反感，你就会鸡蛋你挑骨头，甚至对方讲的话其实是正确的，你都会不想听。好。接下来是更严重，的，就是说连亲密的人都会讨厌，人际过敏发展到后面呢、啊，可能连另外一半家人你都会跟着讨厌。诶、欸，为什么会跟着讨厌呢？其实是这样子哦、喔。比如说，因为在外面受的气，你没办法消化完嘛，你消化不完，你可能还是很肚烂啊，某一件事情，某一个人，对不对？然后你就把这种情绪啊，这种难过啊，或愤怒啊，你就带回家。可是呢，一开门。看到家人很开心的迎接你的样子，你就觉得特别难受，因为反差情绪反差很大，那你就会可能轻的话，你就会闷闷不乐，不想讲话；啊，重的话呢，你就开始会对你的家人处处挑刺，酸言酸语的，甚至发脾气等等的，结果呢？你的家人搞不懂什么发生什么样的事情，然后慢慢的就搞坏了你的家庭关系、亲密关系。那这个呢，其实已经算很严重了，因为你自己已经完全无法忍受别人的情绪的存在。最后呢，你会连自己都讨厌自己。这种的话，我觉得你就要赶快找心理师了，因为你不可能远离自己嘛。怎么样才能够真的远离自己呢？除了让自己消失以外，你没有任何的办法。以上这八种过敏的症状哦，越严重呢，就越不容易反转。只要接近对方，你的抗拒感、不舒服感、讨厌的感觉就会增加。你光是看到他的样子、听到他的声音呢，你一整天就会不舒服，他会影响你做其他的事情。那你可能以为忍耐一下就过去了啦，忍耐可能比较好，但是。一直忍下去，不但不会比较好，还会越来越严重，最后连日常生活都没办法正常的过。可是有时候真的啊，偏偏这个人又是你天天要见的同事啊，你的上司，甚至家里的人。刚刚有讲，可能是公公婆婆啊，或者是谁，小姑啊，那种感觉真的会让自己很像想要交朋友的刺猬一样哦，你会不断的挣扎。你想要交朋友，但是因为身上的刺，你又不能靠近对方，那结果到最后，连不讨厌的人也可能会受伤，因为我们人不可能不依赖任何人生存。但是你跟对方的距离越近啊，就越容易产生不同程度的抗拒。可能一开始你是从焦虑啊、不满开始的，然后越来越会加重。如果你没办法排除这种情绪的话，它就会越来越加重。可能到最后你会变成指责，或者是去私底下说对方的坏话，哦，甚至你跟他吵架，那各式各样的摩擦啊、冲突啊，会造成双方的伤害。那最伤的还是你自己。其实呢，很多时候啊，刚开始本来你对这个人还没有什么不好的感受，甚至呢，你们还相处得不错，但是可能就是因为你们在一件。共一件一件事情的呃处理当中哦，就是你们共事的关系当中啊，可能是工作啊、照顾家人啊，你们彼此有差异，你们的方法不一样，意见不一样。那原本只是一个一点点的小事，你们有一点点的意见不同，有了一点小摩擦，让心里有一点点不愉快。结果呢，没有去缓解，反而它就像一根针一样扎在你的心里，然后让它慢慢的延展开来。那你们的关系就在不知不觉当中哦，发展到最后的仇敌，甚至说这样的关系哦，不只是你们两个而已，而是它还会影响到让你可能再也无法从心里去相信别人。如果变成这样子的话，它会怎么样呢？它会让你在社会的生存当中，你就会遇到更多的困难，然后最后吃亏的就会是你自己哦，因为。人一生当中，所有的问题9 0都是人际关系的问题哦。所以，如果再也没办法相信别人了，他会让你在社会上的生存变得很困难。那这件事情就变得很重要。那我们要怎么样在状况轻微的时候就把它给控制住呢？我们当然不一定要变得喜欢对方啊，但至少至少不要让对方影响我宝贵的每一天，对不对？我每天都想要快乐啊，都想要轻松，都想要很开心啊，对不对？时间一去就不复返了，那怎么做呢？怎么做呢？因为不舒服的原因啊，有百百种。人是实地物，其实很复杂，所以我会把情境缩小在工作上面，因为工作占每个人每天至少三分之一的时间嘛，所以它很重要啊。那也是我们生存的来源。工作当中每天都要跟同事交流，你都要沟通。那一般来讲，职场是避免不了有些意见不合的情况发生嘛。不过呢，一般这种状况呢，你都很可以很快的可以得到解决。但是职场中，我们总是会遇到一些很不好相处的同事哦，讲话很冲啊，做起事来总是会让你感觉不舒服啊，很讨厌呐、啊。哦，私底下要做什么做什么之类的。其实这些都不可避免哦。你现在公司有，你换了一个新的公司就没有嘛？你没办法保证，因为没有一个人能够满足所有人的喜好嘛，去得到所有人的欢迎、喜欢对方一样，你也一样啊。不过每天遇到自己非常讨厌的同事，真的是很心累的一件事情啊，因为你不可能完全的不交流啊，不碰到啊。但是只要一碰到，或者是根本没碰到，你自己就会脑补，你就会在内心里面啊，又会有抗拒的想法。所以在我们把它缩小范围，在职场中呢，面对自己非常讨厌的同时，到底怎么做才不会吃亏呢？好、哦，怎么样跟这些人相处啊？第一个，呃，我觉得先承认自己有这种心态是非常重要的基本。呃，有人跟你一样讨厌他吗？我们可以先观察看看。如果没有的话，那有可能是你讨厌的人，他的本质其实不坏，只是因为哦，你们的价值观不一样，哦，是价值观的差异造成了你们之间的隔阂。所以你只需要知道说，这不是哦什么见不得人的事情，这种不舒服啊，其实是一个有价值的感受哦。因为啊，至少这种内心的不舒服，让你知道哪些人、哪些想法、哪些做法，哦，会让我们自己喜欢的、舒服的，这也是一种内心探索的方式哦。虽然探索的方式呢，你不太能够接受，但是我们这样想的话哦，我觉得这是一种让不舒服的感觉缓解的一个很好的、很好的基础，就是承认自己的确不喜欢对方，这是第一步。这样的话，你才能够先放下内心纠结，应不应该，对不对？就是说，呃，有的人会很挣扎，因为他可能内心的道德感在发作，就觉得啊，自己应该不要对别人这个样子嘛，哦、他就会很振作，很努力的想要保持跟不舒服的人的一个好的关系，他就会很纠结。所以第一步，你就是要先承认，你才能够放下。对不对？有的人会觉得自己要成熟一点，不应该随便去讨厌人，然后就压抑自己内心的想法哦。所以第一步非常重要，不然你会一直在内耗。你一直内耗的话，你就会很累啊。你就那你怎么有精神去处理后面的事情呢？你没办法嘛。所以承认自己，你才能注意到对方表达的表现的背后的价值观到底是什么，你才有机会看到。你看到了，你才有机会跟。这样的人相处的更融洽。那当然，如果有别人也讨厌他，那事情就变得比较复杂，因为你可能要看他是同事还是上司，他的工作能力是不是一个可以抵五个，公司是不是不能没有这个人，这些都要考虑的。如果他能力很强，那我就会自己倾向说，呃，偷偷跟他学习，把他当做学习的对象。我会告诉自己，我对他的忍耐会有收获。这是一个很值得的交换条件，你就赋予它一个比较积极正向的意义。这样做的话呢，我们就能够把不舒服的感觉转换成吃苦当吃补，那这个意义呢就会完全不一样了。所以，第一个先承认自己有这样的心态非常重要。然后，第二个试着去接纳它的不一样。OK， 承认完了就是接纳了。不舒服的点当然有百百种，可是你想一想哦，万一跟你观点不一样的人，哦，跟你争论的人是对的，假设是假设不舒服的点是这个啦，就是跟你不一样、啊，老是跟你争论，万一他是对的，也许只是他们的态度令你讨厌他，但是如果他是对的，是不是就能够阻止你做错的决定？是不是就能够提升你的能力？你跟讨厌的人相处，当然会很抗拒啊。但是，如果你尝试去专心听他讲的话，如果你们在共事，你们在共同处理一件事情，你就可以把焦点放在他在表达什么，还有为什么他会这样。你就用一个比较能够以旁观者的角度去理解对方，这样的话呢，你就比较能够用温和友好的态度来面对对方，对方也能够感觉到你的善意啦。虽然不太可能会让你们变成好朋友、好同事，但是至少说你们会做到对事不对人的关系至少你们的同事之间的情谊是在对事不对人的关系你们都会设定一个边界，他不侵犯你，你不侵犯他。当然，如果啦，如果啦，他的行为举止没有值得你参考的价值，那我觉得你当然可以跳过这个部分，你可以直接做第三个方法。第三个方法就是保持距离。礼貌性的忽视对方。刚刚有说到啊，不舒服的点有百百种，有些只是性格上面的特征就会让你翻白眼，譬如说太热情啊，喜欢勾肩搭背啊，动手动脚的哦，也有可能是坐在隔壁的男同事身上都会烟都是烟味啊，你超讨厌的，或者是上班不上班一直在揪团购啊，不然不然就是喜欢占别人的便宜，然后做事推来推去的。你会去看看说，到底是什么东西踩到你的底线？什么事情都会让你生气？谁在按你的那个情绪的按钮？情绪的按钮到底是谁？他做了什么事情？我举我的例子啊，我以前有一个我们教会的教友，哦，大家不要想基督徒都是很好的，跟你讲真的没有。哦，这个教友呢，他就是呃，头脑。简单又天真，他活在自己的世界，这、就是很自恋啊，那三言两语呢，就会一直阿门，好像不这样就不是基督徒，怕人家不知道。他最扯的一次呢，就是把一个完全陌生的流浪汉带回家住，他有老婆小孩哦，事先完全没有跟家人商量哦，这样老婆没有离婚也是怪人一个啦、啊，心脏很大可。那他很自豪自己的作为哦，但是呢，大家听了就会冒冷汗哦。哎、欸，你一个人住就算了，你是有老婆哎、欸，而且小孩才幼稚园这么大，万一发生什么事情怎么办？啊，帮助别人其实有很多更恰当、更安全的方式啊，怎么会是这样的方式在处理呢？当然，我们不要去论断批评人家，就是他会有一个很天真的理想哦，就是把大家都圈在这个理想里面，我们其他人都应该像他这样子。那我对这样子的态度其实是非常反感的。哦，之前都笑笑听过就算了，就过去了。那有一次呢，他因为一个事情严重踩到我的底线，差点让我理智线断掉。那当然发生什么事情就不讲了。反正从此之后呢，他又好像哎、欸、没什么没什么跟我没什么事情一样，啊，又来找我讲话、啊、或者是打招呼啊。然后我每次都是只看他一眼，然后假笑一下就走了。我让他知道我不想理他，再避开他，哦，但是我没有口出恶言，或者是对他臭脸、怒目相向所以他再怎么样也不会变得更讨厌我，他顶多就是搞不清楚我怎么不理他，我怎么不理他。可是有的人会说啊，基督徒不就是要爱爱别人吗？左脸打了右脸也要给他打。我跟你讲，没有，上帝说要爱世人，啊，我觉得这种不理他。假笑没有跟他口出恶言或怒目相向，也是一种爱啊。只是这种爱是最低层次的爱啊。到底有什么不对？我本来就是不完美的人嘛。好，回过头来啊，就是说，当我们感受到一个人让我们不舒服的时候，无论我们怎么样讨厌对方，都不要去过分的表达自己的看法，只需要保持一个适当的距离就好因为如果你对他表示厌恶的样子，不管是言语啊，或者是你的表情啊，或者是你的肢体行为啊，他有可能知道了就会来针对你，甚至在背后弄你。当然，我们不希望发生这样的状况嘛。保持冷静的话，就是非常非常重要的一件事情。工作中也是一样，不管你对一个人有多讨厌，都不要过分的表现出来。毕竟我们在公司工作，它是更注重团队合作的一个环境。其他人如果看到了你的一些比较。过激的做法的话，有可能哦，反而会一面倒的认为你这个人有点小心眼，不够大气，而不够成熟。所以在同一个环境之下，不可避免的，我们要接触不喜欢的人，但是你还是可以选择礼貌性的忽视他。那只要你平时没有工作上面的交流，你就尽量少跟他打交道嘛，就是把他的影响降到最低。就算。你碰到了你非常讨厌的同事，你跟他没话讲，你也可以有个点个头啊，就点头之交嘛，这样不失礼貌，又可以把握好同事之间的最低的一个相处界限。这个把握的原则就是这个样子啊，因为人就是很敏感的动物嘛，就是无论你是对别人的感觉怎么样哦，那个人都会感知到你的态度跟行为，他也会用相同的方式，甚至更加重的方式来对待你。哦，所以这个真的要保持冷静哦。那再第四个就是管好自己的嘴，然后不谈论是非。当你发现有别的人在谈论其他人的八卦的时候，你就绝对不要参与。特别是大家在讲的刚好是你讨厌的人，就绝对不要碰。就算他被很多人讨厌，也不要参与这些八卦。你最好避开，不要发表自己的任何看法。就只单纯的保留工作上的交集哦，其他事情你都不要去参与，处于一种不感兴趣的状态。这样的话哦，有一天他知道讲八卦的那一群人没有你，他可能不会感激你，但是他至少不会打扰你。OK， 所以这是很重要的事情，绝对不要参与八卦。好，再来做好本职工作，超越自己，让自己变强。这个就是直球对决。但是这样做的前提就是，你要成为团体里面，在你的角色跟你的职位上是大家最可靠、最强的伙伴，你就有充足的资本去向对方礼貌的、客气的、严谨的表明你的态度，跟对方说清楚你对他对待你或对待别人的期望到底是什么。好，举个例子就是。我以前上班的时候啊，有一个专案，我是指挥调度的角色，那其他的同事呢，就是依照我规划的去做嘛，他们是执行的角色。那本来做得好好的，那有一天呢，就来了一个支援的同事，那他在其他专案呢，也是跟我一样的角色，就指挥调度的角色，但是他在我的专案只是来支援、来执行的。可是呢，他可能习惯了，还是性格上就是喜欢控制的哦。不管怎么样啦，他就越权了，直接对其他的同事呢指手画脚的，然后也来跟我提很多的意见。有些意见当然是很好，不过他提意见呢是要我照他的方式去做。我的嘞，这个根本直接踩我底线了、哦，这让我非常的不舒服，非常的讨厌。所以呢，当下我就很严肃的、很客气的，一个字一个字慢慢的跟对方说。说什么呢？说这个专案负责人是我，请你做好资源的角色，我会非常感谢你。你的专案有一天需要我帮忙，我也会这样子对你。讲完之后呢，他就乖乖了。那这个也不是耍狠啊，就是说你要有一定的斩截，你要有一定的能力，你才能够这样做。你不要一个一个很菜鸟，然后你就跑去跟人家这样讲，你有可能就。会被人家排挤，就是说人际关系基本上我一直在讲的就是交换条件，你要什么，我要什么，互相满足。当你在像我这样子要求别人的时候，你也要提出来，换作是对方，我会怎么样对待他？这个是就是交换条件哦，而不是单纯的耍狠要别人怎么样。这个还是有基本的这个道理在这里面哦，你就是要互相的满足。那可能你的公司也会有像这样的同事，对不对？喜欢对别人的工作乱发表意见啊，不是他领域的又不懂装懂，或者是在工作的交流当中会遇到那种怀疑别人的能力啊什么的，就是让你很讨厌的人，这些都有可能发生。你换了工作，换了公司，都有可能会再发生。那我们不如把它当成养分，给它一个存在的意义，就是它是用来刺激自己。在本职的工作上，可以让你战斗力更强、表现更好、成果更好的一个存在。所以有他在，反而会刺激我不断的提升自己的能力，超越自己，让自己变强，变成这个公司必须要的存在。这样的话，有一天你就有本钱，不用忍耐，你就可以很有底气的要对方不要做那些令你不舒服的事，说那些令你讨厌的话。OK， 职场当中啊，每个人都会遇到自己不怎么喜欢的同事嘛。可能是因为他的个性，或者是因为他的工作方式，不管什么原因，我们都不可能知道形成的故事，他为什么会这样。我们不会花时间去了解，对不对？我们不会花时间去挖掘啦，因为那不是工作之一。可是工作是每天都要继续的嘛，我们每天都不可避免的要接触到对方。好，以上就是一些依照心理学概念，而且是循序渐进的使用方式，分享给大家参考看看咯。那我觉得对别人有一些预期哦、期待哦，是正常的事情啊。就是我们会期望别人跟自己的做法一样，跟自己的想法一样，对待我们的方式就好像我们想象中的那样。可是事实上完全不是这个样子啦、啊，你越期望每个人都是自己喜欢的人。的样子，自己想象中的样子，只会让自己陷入到失望当中。当我们遇到那个让自己不舒服的人的时候啊，我们可以想象对方是一面镜子，我们可以时常提醒自己不要成为那个样子，镜子中的那个样子。我们可以降低我们对别人的期待，因为我们所看到的世界是我们自己的信念投射出来的，别人也是一样，别人会投射出来他的信念。有时候你们的信念会一样，因为物以类聚嘛。有时候信念会不一样，所以这个世界呢才会有多样性。有多样性，这个世界才不无聊啊，对不对？大家都一样，多无聊啊！所以不舒服的时候，我们需要做的就是尽量减少主观的判断对方。怎么去减少主观的判断对方呢？这个方法就是说，你可以去找一个看起来好像对他不反感的人。一个或者是有有一些人这样子哦，你就是在聊天当中，不要直接问哦，而是在聊天当中旁敲侧击的去了解，哎，为什么他对这个讨厌的人的感受跟你不一样呢？为什么别人不讨厌他呢？我们去了解看看，这样的话，我们就有机会哦，去知道更多的角度、更多的观点，关于那个人。哦，也许有什么我本来不知道的误会的地方啊，慢慢就能够解开，慢慢就能够缓解你对他的态度。当然啦，如果你们都很讨厌这个人，连一个喜欢他的人都找不到，那我觉得你也可以直接跟他说拜拜咯。好，这是今天这一集啊，这是我的笔记分享给你。如果你喜欢，请记得帮我在 Apple Podcast 有五颗星评价。也欢迎赞助我五十块一杯下午茶，你的任何一种支持都是我持续创作的动力。如果你的工作、职业或者人生需要解惑、需要解决，可以再好好听一说，官网随时都可以找到我。我们今天就到这边，下周三晚上七点，小伙伴们不要错过喽，拜拜，再见。